0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Angeblich eine Killer-AI, die dann am Ende doch keine Killer-AI war, <lacht> unter anderem. <lacht> und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir schon ein paar Mal hatten.
0: Sensations. Journalismus und Clickbaits, mhm. was wir genau in Folge 2017, könnt ihr nochmal im Detail nachhören, <lacht> auch schon mal angesprochen hatten, rund um die Erwartungen von AI und was die Konsequenzen davon, Stichwort Auslöschung der Menschheit sein könnten und wie viel das tatsächlich so auf sich hat. In diesem Kontext spielt dann natürlich auch noch die Rolle ein längerer Artikel über Stability AI, der erschienen ist, wo sich eben auch so die Frage stellt, wie viel von dem, was Stability so proklamiert hat, stimmt tatsächlich? Da gab es in Forbes einen Hintergrundbericht, wo eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Stability interviewt wurden.
1: Ja, und in diesem Kontext ist es sehr spannend. Ich finde die App Artifact sowieso ziemlich cool für News-Empfehlungen fürs Lesen. Das ist ja auch von, äh, waren das waren Twitter-Mitarbeiter, nicht wahr, die die das gegründet haben? Und Nein. Nee, Instagram. Ja. Instagram. Die
0: beiden Gründer von Instagram. Die
1: beiden Gründer von Instagram. So so rum war das. Und die App will jetzt auch Clickbait-Headlines durch KI überschreiben lassen. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool.
0: Ja, das äh, können wir nochmal beleuchten, wie genau dann dort der Ablauf sein soll, wie sie das machen wollen. Dann gab es noch News rund um Auswirkungen von AI auf den Arbeitsmarkt, schon heute.
1: Ja, allerdings. Und zwar haben schon fast 4000 Leute in den USA Jobs aufgrund von AI verloren. Also nicht, dass es jetzt das erste Mal wahrscheinlich der Fall gewesen wäre, aber das erste Mal ist das wirklich alles Grund erfasst worden. Und die Leute haben äh, interessanterweise oder einige davon haben den Switch gemacht von White-Collar zu Blue-Collar-Jobs gemacht.
0: Ja, und einen Ausblick wagen wir auf die für euch dann, wenn ihr den Podcast hört, am Dienstag schon in der Vergangenheit liegende WWDC, also die Developer-Conference von Apple die tatsächlich am Montag um 19 Uhr unserer Zeit mit der Keynote öffnen wird. Und das ist sicherlich ja seit mindestens 2016 die am heißesten erwartete Keynote, die es bei Apple gegeben hat, weil man erwartet, dass dort jetzt das neue Mixed-Reality-Headset vorgestellt wird von Apple. Also Augmented-Reality, Virtual-Reality, alles in einem Device. Also... Die Fragestellung, ob jetzt Apple die neue Meta-Company wird. Und wir wagen auch so einen Ausblick, wie dann die Kombination auch sein könnte zwischen AR, VR und AI.
1: Ja, und ich bin sehr gespannt, was sich dann rausstellt <lacht> gleich Dienstagmorgen, wie viel Quatsch wir dann jetzt gerade erzählt haben und wo lagen wir dann auch tatsächlich richtig sehr spannend. Ja, ja. Und wo wir bei den großen Tech-Companies und ihren Zugang zu KI sprechen, da müssen wir natürlich auch einen Blick auf Microsoft und Adobe werfen.
0: Genau, die natürlich AI jetzt auch ganz nach vorne gestellt haben, tatsächlich aber mit sehr unterschiedlichen Ansätzen dort rangehen, wie sich dort Large Language Models dort integrieren lassen in ihre existierende Struktur und grundsätzlich die Fragestellung, wie auch der Progress von Technologie immer so erfolgt. Mhm. Und ja, da steigen wir ein bisschen ein, die, glaube ich, ganz gute Beispiele dafür liefern.
1: Auf jeden Fall. Und bei einem anderen Big Tech anderes Thema, das aber auch ziemlich spannend ist meines Erachtens für das ganze Thema Plattform Play. Amazon ist gerade in Gesprächen mit Mobilfunkanbietern, um eigenes freies Mobilfunkangebot für die Prime-Kunden zu machen und was das für eine Konsequenz haben könnte, eben für das ganze Plattformgeschäft.
0: Ja, und Big Tech oder ex Big Tech <lacht> wagen wir nochmal einen Ausblick auf Twitter oder eine News, die vergangene Woche rauskam, dass Fidelity zwei Drittel des Investments in Twitter jetzt schon abgeschrieben hat. Also sprich, Twitter jetzt nur noch mit einem Drittel, der 44 Milliarden bewertet, die Elon Musk dort bezahlt hat. Ja, das noch als eine kleine Randnotiz. Bevor wir jetzt aber in die Themen im Detail einsteigen, noch mal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgenbutton klicken und dann erhaltet ihr jeden Dienstag ganz früh am Morgen die neueste Folge automatisch in eurem lieblingspodcast player ausgeliefert. Und gerne zur Verbreitung könnt ihr uns noch ein bisschen unterstützen, ein, zwei Freundinnen und Freunden unseren Podcast als Empfehlung weiterleiten. Ja, steigen wir in die Themen ein. Was hat es mit AI und der Auslöschung der Menschheit oder vielmehr eines Operators dort zu tun gehabt? Oder was hat das so mit Clickbait und Headlines und Journalismus zu tun?
1: Ja, also das ging ja Anfang, glaube ich, der vergangenen Woche schon los und wurde aufgegriffen von allen Medien. Also was ist passiert? Ein Oberst der US Air Force hat behauptet, dass in einem simulierten Test eine KI-gesteuerte Drohne seinen menschlichen Operator getötet hätte, also wie gesagt Simulation, weil diese sie daran gehindert hatte, ihr Ziel zu erreichen. Und das wurde natürlich in diesem Kontext, ne, wir sprechen schon seit, seit Monaten darüber oder es wird seit Monaten darüber gesprochen, welche Gefahr die KI darstellt, eigentlich schon seit Jahren, aber seit Monaten wirklich sehr intensiv. Und das wurde natürlich sofort aufgegriffen, weil das genau diese Angst ist und dieses Beispiel, was immer wieder durch die ganzen Medien geht mit dem Paperclip. Ne? Also das ist so dieses dieses Standardbeispiel. Wenn man eine KI herstellt oder eine KI anweist, Paperclips zu produzieren, dann wird die ganze Menschheit auslöschen, weil sie das Ziel verfolgt, die Paperclips zu produzieren. Ja, Und genau in diese Richtung ging es hier. Dieser Operator sollte getötet worden sein in der Sit Simulation, weil eben die Mission nicht ausgeführt werden sollte.
0: Ja, aber das Faszinierende daran fand ich tatsächlich, wie das dann eben aufgegriffen wurde und die Headlines, die daraus gemacht wurden. Ich kam mir so ein bisschen vor, ich weiß nicht, ob du dich noch äh, an, an den Film Der bewegte Mann erinnern kannst. Da gibt es so diese eine Szene, wo eines Morgens vom Radiowecker Joachim Kroll, glaube ich, dann aufgeweckt wird und aus dem Bett hochschrickt, weil die Aussage ist in Köln sind bei einer, einer Atombombenexplosion so und so viele Menschen ums Leben gekommen. Ach nee, Entschuldigung, ich korrigiere mich, bei einer Autobombenexplosion. Und so kam es mir auch, als ich diese Headline dort las, etwas vor, wo dann eben ganz vorne stand, hier Human Operator von AI, von der Drohne mhm. gefühlt Und dann ganz klein dahinter stand irgendwie in der Simulation. Also das ist so, als ob ich vielleicht aus Fortnite berichte. Und ich habe Fortnite gespielt und habe dort irgendwie ein paar Leute umgebracht. Und dann die Headline wäre dass hier Alexander Braun eine ganze Reihe von Leuten umgebracht hat ja, und in einem Computerspiel. Also so, so kam es mir irgendwie vor. Also es extre Extrem-Sensationslüstern wieder auf Clickbait dort abzustellen.
1: Naja, und das Beste daran war, nicht mal das war richtig.
0: Ja, exakt, das noch obendrauf.
1: <lacht> Weil sich am Ende rausgestellt hat, das war gar keine Simulation. Und obwohl der Mensch das so dargestellt hat, sondern, wie er später zugegeben hat, nach diesem krassen medialen ja Zirkus, der, der drumherum letztendlich stattgefunden hat, dass er sich dabei lediglich um ein Gedankenexperiment gehandelt hat. Also es ist einfach nicht passiert. Und dieser Gedankenexperiment, den wie gesagt, der den gibt's ja schon seit Ewigkeit. Und es ist diese Situation einfach mal nicht eingetreten, weder in Simulation noch in der Realität. Er hat einfach fabuliert ja. und auf eine theoretische Möglichkeit hingewiesen. Und ich finde es halt einfach so krass, wie schnell sowas einfach aufgenommen wurde und eben als tatsächlich ein Fakt präsentiert wurde und eben noch mit dazu mit solchen Headlines, die wirklich Menschen erschrecken konnten. Ich habe das ja auch gleich gelesen und dachte so, nee, kann es eigentlich nicht richtig sein. Und ja, also ehrlich gesagt, fürchterlich unverantwortlich und dieser Sensationsjournalismus, den wir ja schon in den letzten einigen Folgen mehrfach kritisiert haben.
0: Genau, da könnt ihr nochmal in unsere Folge 217 reinhören. Da hatten wir von dem ebenso sehr weit verbreiteten Paper berichtet gehabt, dass 50% Prozent der AI-Researcher davon ausgingen, dass die Chance zur Auslöschung der Menschheit durch AI bei über 10% liegt, wo wir ähnlich dieser Headline, die jetzt war, wo es erstmal eben der Operator getötet, dann, ach nein, war nur eine Simulation, ach so, war nicht mal eine Simulation. So ähnlich war auch hier die Iteration von, naja, eigentlich waren es nur 81 Leute, die gesagt haben, dass sie das glauben, hier, dass die AI tatsächlich die Menschheit auslöschen wird. Und ja, dass natürlich hier auch wieder extrem Sensationslüstern aufgegriffen wurde und auf vielen Plattformen verbreitet wurde und, und also großen Medien auch verbreitet wurde. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen die Gefahr. Also einerseits hat man so die Diskussion, Achtung, AI hat das Potenzial, zu einer riesengroßen Fake-News-Blase zu werden, weil du einfach lauter Schwachsinn fabrizieren kannst und realistisch aussehen lassen kannst, zu verbreiten. Und dann hast du eigentlich diesen Gegenpol von Qualitätsjournalismus, der eigentlich sicherstellen soll, dass eben kein Bullshit verbreitet wird. Und eigentlich hier in dieser Konstellation in diesen beiden Beispielen, die wir genannt werden, vor dem Hintergrund von Clickbait, dann genau so ein Schwachsinn verbreitet wird durch Qualitätsjournalisten, die eigentlich ja verhindern sollten, dass irgendwie Fake News durch AI verbreitet werden. Also das hebelt sich dann selbst so ein bisschen aus, ja, dass da die Randnotiz wahrscheinlich natürlich auch stark gesteuert von den Geschäftsmodellen, die irgendwie werbebasiert sind und du brauchst natürlich irgendwie Leute, die auf solche Headlines klicken und da gibt es einen ganz interessanten Ansatz von einem Startup, von dem wir auch schon ein paar Mal berichtet haben, oder?
1: Ja, von Artifact. Du nutzt es mittlerweile auch, ne, meintest du?
0: Ja, super. Also so cool, ne? wir hatten ja den Premature Death, also den <lacht> leider den, den Tod von Nuzzle, und einer unserer Lieblings-Apps schon betrauert, die von Twitter gekauft wurden und dann sofort platt gemacht wurden.
1: Schon vor zwei Jahren, ne? Schon, glaube ich, vor zwei Jahren oder so oder noch mehr, ja.
0: Das war für uns so ein Filter, der super funktioniert hat, um diesen Signal-to-Noise-Ratio, die auf Twitter ja ein Desaster ist, mit Elon Musk natürlich noch schlimmer geworden ist, die zu reduzieren und dann relevante Infos oder relevante Nachrichten nach oben mhm. zu spielen durch den von uns persönlich kuratierten Feed von Leuten, den wir folgen. Mhm. Und ja, jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, warum es von Twitter auch gekillt wurde, weil man natürlich die ganzen APIs jetzt abgeschaltet hat und die Leute ja auf Twitter haben will und nicht in einer anderen App ja. und gern auch davon profitiert von dementsprechend Hochschaukeln und emotionalen und hin und her also Neues treibt dann irgendwie auch Besucher ja also das ist jetzt so ein erster erster Schuss in diese Richtung von den Gründern von Instagram die jetzt eine App gestartet haben
1: genau und diese App ist also erstmal dieser Empfehlungsalgorithmus also ich finde es halt einfach super spannend Dort, dort Sachen zu lesen. Und das ist ja nur das eine, aber da kommen wirklich in einer ziemlich hohen Taktung Features-Ankündigungen. Also einerseits natürlich so, so zum Beispiel Zusammenfassungen, die natürlich mit Generative AI jetzt immer einfacher werden. Also da auch super spannend, bevor man sich zum Beispiel in den Artikel vertieft und ihn vielleicht komplett liest, einfach mal eine kurze, gute Zusammenfassung zu lesen. Sehr praktisch. Aber eben das was die jetzt gerade angekündigt haben, ist das automatisierte Umschreiben von Clickbait-Titeln. Und wie funktioniert's? Also eben Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit, bestimmte Beiträge oder die Titel dieser Beiträge als Clickbait zu melden. Und dann wird eben durch KI eine entsprechende anderer Titel einfach vorgeschlagen. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz cool, weil so häufig, ne, wie wir ja schon darüber gesprochen haben, die Titel einfach einfach eine Desinformation verbreiten. Und einfach, ein, einfach um darauf umgeklickt zu werden, werden dort Behauptungen in den Titeln aufgestellt. Und dann liest man diesen Artikel und stellt fest, Okay, so war das also. Das klingt ja gar nicht nach dem, was dieser Titel behauptet hat. Und das finde ich, find ich ehrlich gesagt super cool im Kontext von ja wichtigen Informationen. Plus, wenn man dazu noch beachtet, wie viele Leute solche Artikel einfach teilen, ohne sie gelesen zu haben, einfach nur, weil sie einen geilen Titel haben, ist noch ein weiterer Aspekt, dass das dazu kommt, weswegen so eine Funktion durchaus relevant ist, wenn man irgendwie einen Anspruch auf realitätsnahe Darstellung hat.
0: Mhm. Ja, Stichwort realitätsnahe Darstellung. Da hatte auch ein anderes Unternehmen vergangene Woche mit zu kämpfen oder vielmehr Stability AI. Das kennen viele so aus dem Kontext Stable Diffusion, also so ein Generative Image Creator. Und noch eine ganze Reihe von anderen Tools, die dann bei Stability sich dort einreihen. Aber damit sind sie mit Stable Diffusion wahrscheinlich am bekanntesten geworden. Wir hatten auch schon mal ein paar Mal davon berichtet und ich auch schon mal von einem Interview, was ich wirklich sehr interessant fand mit dem Gründer von Stable Diffusion oder Stability AI, Emma Mostak. Das fand ich vor allem aus dem Grund interessant, dass ich ja fasziniert war, wie dieser eine Typ so viel auf die Beine stellen kann. Also eigentlich ist er so Hedgefund-Manager gewesen, also so Finanzbereich unterwegs. Und dann hat er es als seine Live-Mission erkoren, AI und Generative AI den Massen offen zugänglich zu machen. Also eben das, was eigentlich der Startpunkt von OpenAI gewesen ist, dass nicht eine Company der Owner von so mächtigen Tools sein darf, sondern dass es eben Open Source und allen zugänglich sein muss. Und das war dann die Mission von Stability AI. Und mit dieser Mission hat er innerhalb kürzester Zeit eine Bewertung von über eine Milliarde erzielt für seine Company und da extrem viel Geld gerast. Und das fand ich einfach faszinierend. Und er hatte dann auch in diesem Interview natürlich dargelegt, wie sich die ganzen Bildungssysteme von Entwicklungsländern damit auch weiterentwickeln lassen und gerade dadurch, dass es eben dann öffentlich zugänglich ist und nicht eine Company den ganzen Profit, den AI erwirtschaften wird, für sich vereinnahmt. Und ja, aber öftermals, wenn man so Sachen liest, die klingen, too good to be true, sometimes it is too good to be true. Und das war hier jetzt ein langer Artikel, der in Forbes erschienen ist, wo sich schon die Frage gestellt wurde, wie viel stimmt davon, von diesen ganzen Claims, die hier eigentlich der CEO gemacht hat. Das hatte ich auch schon mal vor, vor ein paar Wochen erwähnt. Da war auch rausgekommen, dass viele dieser Modelle, die dann bei Stability integriert sind, tatsächlich nicht auf ihren Mist gewachsen sind, das aber in den Präsentationen für Investoren schon sehr stark in diese Richtung verkauft wurde. Das heißt, wenn ich natürlich lauter Open-Source-Modelle nehme, dort meine Brand drauf klatsche und sage hier, das ist das tolle Paket, was wir eigentlich haben. Jetzt kann man nachher irgendwie sagen, hat er wirklich gesagt, dass wir es entwickelt haben? Da scheiden sich so ein bisschen die Geister, aber ich glaube, er ist auch nicht unbedingt eingeschritten, den Investoren jetzt vollkommen klar zu machen, dass es eigentlich nicht bei ihnen auf ihren Mist gewachsen ist. Also dementsprechend dann auch diese Milliardenbewertung, die dreistelligen Millionenbeträge, die er geraced hat und ja, in diesem langen Artikel, der jetzt bei Forbes erschienen ist, verlinkt man natürlich auch in den Show Notes wurden eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch gefragt, ehemalige Mitarbeiter auch, die gesagt haben, dass er besonders gut da drin ist, eben die Arbeit von anderen mit seinem Namen zu versehen und ja, dass viel, was dort so gesagt wird, noch mal gecheckt werden sollte, ob das tatsächlich der Realität entspricht. Also da stellen sich natürlich auch hier, wo wir jetzt gerade so Fake News hatten und AI, selbst in diesem Kontext AI natürlich, was jetzt ein Riesenhype ist, natürlich so die Frage, da springen jetzt viele auf und versuchen, auf dieser Hypewelle jetzt zu reiten. Da sollte man auch bei vielen Sachen noch mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen, was steckt da wirklich drin.
1: War auch schon irgendwelche 30 under 30 und 40 under 40.
0: <lacht> ja, wer weiß. Also das, das Thema ist ja auch sehr, gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt Elizabeth Holmes auch vergangene Woche tatsächlich jetzt endlich ihre Haft angetreten hat.
1: Genau, da, darauf wollte ich hinaus. <lacht>
0: Ja, elf, elf Jahre, die sie mhm. jetzt ja Gefängnis für Theranos bekommen hat. Diese Art jetzt Unternehmen zu promoten mhm. für Sachen, die die Unternehmen noch gar nicht erreicht haben. Das kann man dann natürlich immer wieder in diesen Kontext stellen von, ja, natürlich einen Bolden Claim und irgendwann erreicht man es dann.
1: Fake it till you make it. <lacht>
0: genau. Wie viel davon ist tatsächlich jetzt... Enthusiasmus und eine Vision aufzeigen und wie viele sind jetzt natürlich auch falsche Versprechen, die gemacht werden. Und das ist ein Thema, was uns immer weiter begleiten wird. Mit jedem Hype sind wieder andere Sachen, die dann hier gepusht werden. Also mal schauen, wie es dort weitergeht. Ich finde es ein bisschen schade, wenn es tatsächlich alles zutrifft, was in diesem Artikel steht, weil die grundsätzliche Intention, auch die Zugänglichkeit eben Open Source, nicht nur einzelne wenige Unternehmen, die dann diese enormen Profite, die durch AI dann auch erwirtschaftbar sind, so wenigen Leuten zufließen zu lassen. Das ist ja ein hehres Ziel. Aber vielleicht braucht es dann auch gar nicht Stability dafür, weil es ja jede Menge von auch Generative AI oder GPT-Konkurrenten mittlerweile gibt, die Open Source sind, die wesentlich effizienter schon geworden sind, die sich viel günstiger auch auf die Straße bringen lassen. Also von daher wird es, da hatten wir ja auch schon mal in einer Folge drüber diskutiert, wahrscheinlich eh so eine Diffusion geben, dass früher oder später eben solche Open-Source-Modelle wie zentral gesteuerten einholen eine können. Eine
1: stabile Diffusion.
0: <lacht> ja, wo kam der Name her?
1: <lacht> ja. ja, aber apropos Hype und Realität. Spannend auch gerade ein Bericht, der rausgekommen ist in Bezug auf Mai, von Challenger, Gray Christmas, die einen Arbeitsmarkt analysieren. Und im Mai wurden etwa 3.900 Menschen entlassen, bei denen sich diese Entlassung auf künstliche Intelligenz zurückführen lässt. Und das ist das erste Mal, dass eben künstliche Intelligenz im Kontext von diesen Entlassungen tatsächlich vorgekommen ist. Man hat ja allerdings auch gesehen, dass über 3.500 neue Stellen entstanden sind, die eben auch wieder auf die KI zurückzuführen sind. Nur natürlich gibt es da ein Mismatch zwischen den Leuten, die gebraucht werden und den Stellen, die für die gesucht wird, und den Menschen, die entlassen werden. Was ich aber in diesem Kontext interessant finde, weil von einigen Menschen dann auch berichtet wurde, die natürlich ihre White-Color-Jobs, also ihre Büro-Jobs, verloren haben aufgrund von Künstlicher Intelligenz und eben auf blue collar jobs umgestiegen sind. Und ich frage mich, ob wir in der Zukunft nicht auch so einen gewissen Wechsel ja auch sehen werden, weil man hat ja, also man muss ja nur in Deutschland gucken, wie einfach oder vielmehr schwer ist es, einen Elektriker, einen Klempner, einen Heizungsinstallateur etc. pp. zu finden. Und ganz ehrlich, wie viel Geld du verdienen kannst, wenn so einigermaßen ordentlich funktionierst. Ja? Und ich habe mich wirklich gefragt, ich habe jetzt mein Startup beerdigt, jetzt fange ich ein neues an, da geht es ja auch um das Thema Arbeitskräftemangel, aber sollte auch das irgendwann mal nicht funktionieren, überlege ich mir ernsthaft, eine Ausbildung in diesem Bereich zu machen und eine Firma aufzubauen, die sich darauf fokussiert, Leute aus so einem simplen White-Collar-Jobs in Blue-collar-Jobs umzuschulen und den ehrlich gesagt viel bessere Arbeit und viel besseres Einkommen zu bieten, weil das wird noch eine Weile dauern, bis wir die Klempner und Elektriker und Fliesenleger und Trockenbauer und so weiter ersetzt haben und äh
0: Solarinstallateure. Da gibt es ja ein Startup Enpel, was was hier in Deutschland jetzt ziemlich groß geworden ist die eigene Akademien haben, weil sie dort die Leute ausbilden, weil es eben viel zu wenige gibt, so können sie eigentlich diesen Switch, den man auch in Deutschland ja noch hinbekommen will, immer mehr Solaranlagen zu installieren. Das ist ja ein extremer Bottleneck, Absolut. ja, das überhaupt auf die Straße zu ja. bringen.
1: Von daher, also ich finde, ich, ich bin mal sehr gespannt, ne? weil wir haben gerade in Deutschland eine extrem hohe Akademikerquote und für viele von diesen Menschen wird es einfach nicht unbedingt passende Jobs geben. Und vielleicht wird wird sich da was tun, wird sich da was ändern.
0: Ja, und das siehst du auch in vielen anderen Bereichen. Also wo es mir jetzt ständig auffällt, ist es natürlich auch so in diesen Servicejobs in der Gastronomie, wo du mehrere Phänomene natürlich hast, die dann zusammengespielt haben. Einerseits Corona, wo dann viele Leute, die dort gearbeitet haben, in dieser Zeit dann doch in Festanstellung gegangen sind. Und aus dieser Festanstellung dann nicht zurückgekehrt sind, als jetzt die Restaurants wieder geöffnet mhm. wurden. Und ich habe letztens da so eine Statistik gelesen, dass tatsächlich über 80 Prozent der gastro darunter klagen, dass sie chronisch understaffed sind, weil sie überhaupt kein Personal finden. Und letztens war ich in einer Pizzeria, für mich die beste Pizza hier in Berlin, Stranierung. Mhm. Und da war es tatsächlich jetzt schon so, dass du an dem Tischen so einen Barcode hast, also so einen klassischen QR-Code, den du scannst. Aber jetzt nicht nur, um das Menü anzuzeigen, sondern auch direkt, um die Bestellung auszugeben. Mhm. Und das ist jetzt nicht irgendwie so ein Hightech-Laden mhm. oder so, sondern wirklich eher so ein, ja, so ein Pizzeria an der Ecke. Und ja, du bestellst dann tatsächlich direkt über die App und dann werden die Sachen zu dir gebracht. Und wenn du dir dann überlegst, wie viel Gänge von Bedienkräften dann eliminiert sind dadurch, natürlich ist es ein, für, für beide Seiten natürlich ein absoluter Produktivitätsgewinn. Natürlich kann man sich fragen, nimmt es so ein bisschen von dem, was ja auch so ein Gastro ist. Man geht in ein Restaurant, und wird dann bedient und hin und her. Aber ich weiß nicht, ob mir dieses zweimal hin und her laufen, erst die Karte bringen, wieder weglaufen, dann guckt man in die Karte, dann wieder hinkommen, dann irgendwas aufschreiben. Und die Zeit, die damit verloren geht, ist nicht der echte Mehrwert, den ich jetzt mit so einem Natürlich, Restaurantbesuch natürlich. in Verbindung bringen, ja, also von daher.
1: Im Gegenteil, das ist häufig eher der die der Verursacher der Frustration. Absolut, weil man weil man dann irgendwie unnötig auf Sachen halt wartet, ja, ja? also und ja, also logisch, dass auch so ein also ich meine es ist ja immer oder sehr häufig bei der Automatisierung, es lohnt sich nicht zu bestimmte Sachen zu automatisieren, solange man genug günstige Arbeitskräfte für diese Jobs halt hat. Hm. Wenn man das dann auf einmal nicht hat. Da kommt ja häufig Innovation ja auch ins Spiel, wie gerade im Gastro, oder?
0: Absolut. Ja, und Technologie und wie weit es dann schon fortgeschritten ist, da wir das ganze Thema AI ja schon behandelt haben und jetzt auch Apple auf das Parkett tritt mit einer neuen Technologie, also neu, neu verpackt in ein Variable oder eine neue Brille. Mal schauen, dass... Wenn ihr den Podcast hört, werdet ihr schon mehr wissen, als wir jetzt natürlich wissen, weil wir nehmen diesen Podcast ausnahmsweise mal schon einen Tag früher Sonntagabend auf. Die Developer-Conference von Apple ist tatsächlich mit der Keynote am Montag um 19 Uhr für euch schon gewesen, für uns noch kommend. Also von daher... So ein paar Prognosen. Was könnte dort alles so passieren? Also ich glaube, für die meisten Leute ist gesetzt, dass Apple tatsächlich jetzt dieses neue Hardware Device dort vorstellen wird. Alles andere wäre natürlich eine, eine riesige Überraschung. Gehe ich davon aus, ja. Aber
1: ich habe vor kurzem noch spekuliert, dass, wird, dass es nicht passieren wird. Aber so wie sich die Gerüchte und Berichte häufen, glaube ich, dass ich von meiner starken Behauptung zurücktreten muss.
0: Ja, ja wahrscheinlich schon. Und jetzt sind alle natürlich gespannt. Wird Apple das schaffen, was Meta trotz Namensänderung nicht geschafft hat? Also Facebook ist ja ziemlich früh in das ganze Geschäft eingestiegen, dass sie Oculus gekauft haben für einen Milliardenbetrag damals, ein extrem kleines Startup eigentlich. Und haben natürlich jetzt, glaube ich, nicht ganz zufällig, ein paar Tage zuvor jetzt auch nochmal dort eingestoßen und gesagt, jetzt kommt das neue Headset von Meta. Also sicherlich nicht zufällig noch ein paar Tage vor der Apple WWDC, um sich nochmal in Erinnerung zu rufen, dass sie eigentlich die Metaverse Company mit AR und VR sind. Ja, mal schauen. Ich glaube, da vertrauen mehr Leute Apple, was so Hardware angeht und solche Devices auf die Straße zu bringen. Ich bin gespannt, was dort tatsächlich dann passieren wird, was dort der Formfaktor sein wird und was mich auch interessiert, ich bin gespannt, wie sie das tatsächlich dann in dieser Konferenz auch vorstellen. Also wenn du jetzt so ein iPhone hast oder so, das kannst du ja dann irgendwie in die Kamera halten. Und natürlich hat Apple das ja immer extrem gut hinbekommen, wie sie auch solche Produktvideos dann machen. ja, Wie Stahl gefräst wird von Laser und einfach die eigentlich most basic things, die in jedem Produktionsablauf ablaufen, die dann aber so darzustellen, als ob dort quasi eine Rolex gefertigt wird, die dann rauskommt und nur auf mich wartet und extreme Desirability für so ein Device zu erzeugen. Jetzt in einem Device, was man auf den Kopf trägt, was eine Mischung ist aus VR und AR, also wie funktioniert es genau, wie kann ich dann da durchschauen, was sehe ich, man geht davon aus, dass es eben so Frontkameras haben wird, so dass man nicht wirklich durchschaut, sondern die Kameras das aufnehmen, damit diese... Anreichung des realen Raums dann auch stattfindet. Aber wie bringt man sowas in einer Konferenz dann, in einer Bühnenshow rüber? Also weil dann müsste ja quasi dieses Headset, müsste ja dann wie auf dieser Kamera sitzen, um dann zu demonstrieren, was passiert dort eigentlich? Also da sind allein von dieser Darstellung, da sehe ich extreme Challenges schon und bin gespannt, wie Apple das meistern wird.
1: Ja, ich bin aber auch noch mehr gespannt, wie sie das meistern wollen. Wirklich so ein, so ein Gerät, was echt ein ziemlicher Eingriff ist, sagen wir mal, in alles. Ne? Also du musst das ja auf dem Gesicht tragen. Mhm. Wie wollen sie das zu einem Massenprodukt machen? Und das noch bei dem Preis, der vermutet wird mhm. oder zumindest durch durchgekommen ist in diversen Gerüchten, dass es 3.000 Dollar kosten soll. Mhm. Ja? Und Bisher hat Apple selten irgendwie sowas gemacht, dass sie ein Produkt in einem frühen Stadium, der noch nicht wirklich massentauglich ist, rausgebracht. Ne? Also ich würde sagen, auch das erste iPhone war schon etwas mit einer gewissen Massentauglichkeit. Und auch wenn man jetzt Inflation beachtet, war der Preis ja auch deutlich geringer. Von daher... Es ist schon ist schon für mich eine Frage, ist das irgendeine Art Paradigmenwechsel? Ja. Wer weiß, vielleicht ist das Zeug so mega genial und grandios, dass es doch sofort zum Massenphänomen wird. Ich wäre hier skeptisch. Allerdings muss ich sagen, waren wir beide auch schon bei iPads skeptisch und da wurden wir des Besseren belehrt. Von daher soll ich vielleicht, was die, meine Antizipation der Apple-Produkte angeht, echt die Klappe halten.
0: Ja, ich habe mich da immer gefragt, wer braucht ein großes iPhone, was für <lacht> mich dann das iPad war. Und ich habe nicht wirklich eine Lücke gesehen zwischen dem dort auch schon auf dem Markt befindlichen MacBook Air und dem iPhone. Ja, Aber okay, da gab es genug Leute, die anscheinend das iPad super fanden. Die andere Geschichte, die du erwähnt hattest, wie massentauglich ist dann schon die, ein Device mit dem Vergleich zum iPhone. Da gab es ja so einen graduellen Prozess. Also davor gab es den iPod. Also Leute waren schon dran gewöhnt, solche Devices in der Tasche zu tragen und eigentlich der logische nächste Schritt in gewisser Weise dann schon war. Ich trage ein iPod rum, ich trage noch ein Mobiltelefon rum. Dann hat man Companies wie Palm gehabt, wenn du dich da noch dran erinnern kannst, mit so einem Stift, wo man dann Sachen aber auch schon mit Touch dort machen konnte. Also da waren ja ein paar Player, eben 3 damals und die Palm devices und dann Handspring von den Entwicklern eigentlich von Palm, die auch schon in diese Richtung eines Smartphones gedacht haben und versucht haben, da was zu entwickeln. Also äh, da war es nicht so ein ganz Alleinstellungsmerkmal. Aber klar, hier ist es natürlich auch so, es gibt schon ein paar Player. Google hat da ziemliche Bruchlandung schon erlitten mit den Google Glass, die auch ja, schon ein paar Jahre zu und äh, dann das Wort Glasshole geprägt haben, weil natürlich, du hast es gesagt, du hast sowas dann im Gesicht sitzen und andere Leute wissen jetzt nicht richtig, was passiert damit. Ich werde aufgenommen. Also das wird jetzt wahrscheinlich ein Device sein bei Apple, so es anzunehmen, mit dem du nicht dann draußen rumläufst, würde ich mal vermuten. Wir lassen uns überraschen. Vielleicht auch das. I don't know. Wir werden sehen. Ich bin gespannt und natürlich, man kann auch gespannt sein, welche Rolle der Begriff AI dort in dieser ganzen Konferenz dann auch einnehmen wird. Sämtliche Produktshows, die es in der letzten Zeit jetzt so gegeben hat oder auch sämtliche mhm. Quartalsergebnisse von sämtlichen Tech-Unternehmen mussten ja eine Quote von mindestens zwei Drittel AI dort drin haben. Ansonsten ist der Börsenkurs abgestürzt. Also das wird wahrscheinlich bei Apple auch ein ganz zentrales Thema sein, was sie dort machen, weil ich war gerade vergangene Woche, wirklich noch mal schockiert, wie katastrophal schlecht Siri einfach noch ist. Ich war auf dem Fahrrad unterwegs, Headphones auf, soll man natürlich nicht machen.
1: Auf dem Fahrrad? Ich wusste gar nicht, dass du Fahrrad fährst, Alex. Das ist ja was ganz Neues.
0: Ja, verrückt. Ja, habe ich mir ausgeliehen. Und dann habe ich einen Anruf bekommen und dann sagt Siri, do you want to answer the call? Und wie würdest du darauf antworten? Yes or no. Okay. Eine Option. Aber um eine gute Usability auch von solchen Voice-Devices zu haben, sollte man ja auch eine ganze Menge Vollbock-Optionen haben. Also ich habe zum Beispiel dann gesagt, ich habe gesagt, answer call statt yes or no. Und dann wurde es abgebrochen und der Call wurde nicht beantwortet. Also ich war dann schon schockiert zu sehen, dass die Fallbacks, also klar, yes or no wäre eine Option, aber es ist ja auch jetzt nicht an Hahn herbeigezogen. Dann zum Beispiel sagen, answer call, oder answer,
1: ja, klar. oder, oder, okay, or, genau. give it to me, oder, <lacht> genau. oder was auch immer. Also,
0: da liegen ja eine ganze Menge Sachen ziemlich nahe, dass dann diese, was ist der deutsche Begriff da? Opaqueness, op eines, also die, die Vorstellbarkeit eines Devices. Die Schwierigkeit war ja immer bei solchen Voice Devices oder Voice Interaktionen, dass man die Optionen nicht wirklich sieht. Und eigentlich nur durch Trial und Error dann rausfindet. Und um Trial Error so wenig frustrierend wie möglich zu machen, macht man natürlich in solchen Conversational Interactions dann ganz viele Fallbacks. Also du hast ein breites Spektrum von Optionen, die dann akzeptiert werden, dass du so einen kleinen Optionenraum dann nur hast. Bei so einer zentralen Funktion und einem mit Milliarden gepushten Siri in einem riesigen, Konzernen wie Apple. Also das fand ich schon schockierend, wie schlecht dieses Device noch ist, gerade vor dem Hintergrund, oder nicht Device, mhm. sondern wie schlecht Siri hier in vielen Bereichen noch ist. Wahrscheinlich eben vor dem Hintergrund, dass es noch auf uralte Architektur basiert. Und hier bin ich mal gespannt. Natürlich hat Apple in ganz vielen Bereichen AI zentral schon integriert. Also allein, wenn man mit einem iPhone irgendwelche Fotos macht, was dort dort im Hintergrund alles stattfindet. Also natürlich spielt AI eine ganz zentrale Rolle auch bei Apple. Aber in so einem Conversational Kontext, da bin ich eben auch gespannt, weil ich kann mir schon vorstellen, dass eine Steuerung, gerade wenn ich jetzt so ein Mixed Reality Headset habe, natürlich auch viel dann über Boys zum Beispiel ablaufen könnte.
1: Ja, absolut. Und das sollte besser sein als Siri. <lacht>
0: Genau, da würde der tech stack von Siri wahrscheinlich jetzt nicht wirklich, wirklich, würde nicht wirklich zielführend sein. Also von daher bin ich mal gespannt, was dort Apple auch noch alles so vorstellen wird.
1: Ja, was ich, ich finde es auch tatsächlich sehr, sehr spannend, wie gerade zwischen Augmented Reality oder Mixed Reality und AI die Verbindung da gemacht wird, weil da gibt es ja einfach unfassbar viele Potenziale, gerade ja auch mit der Generative AI. Und wenn man auch darüber nachdenkt mit dem, was eigentlich Elon Musk mit Neuralink vorhat, ob man nicht eigentlich eine Zwischenstufe herstellen könnte mit Augmented Reality. Und Augmented Reality muss in dem Kontext meines Erachtens auch nicht unbedingt etwas, was man auf Gesicht auf dem Gesicht trägt. Ne? Vieles wäre eigentlich schon ganz spannend mit so Hearables. Wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, also die Idee kam mir jetzt über Artefakt und dieses Umschreiben von Clickbait-Headlines bekommen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Manchmal hat man so Leute, mit denen man spricht, die sehr, sehr überzeugt sind von ihren Meinungen. Und de facto, ihre Aussagen sind auch so ein bisschen Clickbait. Und häufig Leute, die vielleicht eine leichte Verschwörungstendenz haben, die mit einer absoluten Überzeugung Sachen verbreiten, wo man manchmal gar nicht so direkt darauf antworten kann. Oder ich kann manchmal zu, auf die Sachen gar nicht so direkt antworten, weil ich denke, okay, ist jetzt nicht so ein Bereich, in dem ich mich so absolut bis zum Letzten auskennen würde, um da super gute Argumente entgegenzubringen. halt ne Und da dachte ich mir so, ach, es wäre schon wirklich praktisch, irgendwas im Ohr mit einem Mikro zu haben, was mir zusammenfasst, okay, wo kommt diese Meinung her, auf welchen Argumenten basiert es? und was wären die Gegenargumente dazu. Das hätte ich wirklich gerne.
0: Aber glaubst du, gerade vor dem Hintergrund der Buchempfehlungen, die du kürzlich ausgesprochen hast, von Tim Urban, What's a Problem, der ja ganz gut darlegt, dass viele Sachen, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, so mit Verschwörungstheorien, dass es ja auch gerade darum geht, eine D Distanzierung zu einer anderen Gruppe Mhm. aufzustellen. Und gerade diese Distanzierung, die eigentlich ein Glaubenssatz ist, also wie eine Religion in einer bestimmten Richtung, die neigt ja dazu, Argumenten nicht unbedingt zugänglich zu sein, sondern der Prozess...
1: Ich weiß, aber ich streite mich gerne.
0: Okay. Du willst dann Argumente bringen, die aber eigentlich verstehe. Nein, mhm. weil
1: sonst steht man da so ein bisschen doof und sagt so, okay, ja, keine Ahnung, ne, kann ich ja auch nur sagen... Nee, glaube ich nicht. Oder habe ich anders gehört? Aber es ist dann schon so, dass man, wenn man sich wirklich die Mühe gibt, gibt es ja auch Beispiele. Also ja, natürlich Tim Urban und ich gebe dir da absolut recht, dass du nicht immer mit jemandem eine, eine ernsthafte Diskussion darüber führen kannst, wenn er oder sie wirklich so in, in, in ihrer oder seiner Welt unterwegs ist. Aber ich habe ja auch viele interessante Bücher dazu gelesen, wie man auch mit Menschen diskutieren könnte, die bestimmte sehr radikale Meinungen vertreten. Und inwiefern schafft man das doch, äh, mit ihnen eine Konversation zu führen? Und da denke ich schon, dass es interessant wäre, da vielleicht mal so eine, so eine Hilfestellung zum Beispiel zu bekommen. Nicht nur, nicht nur in diesem Kontext, ne? Ein anderer Kontext ist es, äh, weiß nicht, so mit Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder Kind, den eigenen Kindern, Teenagern, die wo man auch manchmal Schwierigkeiten hat, zu argumentieren, wann man aus einer anderen Position, Lebenserfahrung etc. argumentiert. Und da hätte man vielleicht eine Möglichkeit, auch in dieser Richtung eine gewisse Hilfestellung zu bekommen. So ein Babelfisch, nur nicht von Sprache zu Sprache, sondern kontextbasiert.
0: Hm. Ja, sicherlich auch ein Use Case von Mixed reality die Audio-Mixed-Reality in diesem
1: Her. so ein bisschen. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, aber was die Einführung von AI in zentrale Produkte angeht, da gab es auch vergangene Woche wieder News von Microsoft. Wir hatten letzte Woche ja von Adobe berichtet. Du hast da mit mhm. dem neuen Fo Photoshop etwas rumgespielt und ein hohes Suchtpotenzial entdeckt.
1: Oh mein Gott, ja. Yeah. Ganz übel. Also ich muss die Finger davon lassen, <lacht> weil es ist schon einfach echt echt faszinierend, was man damit machen kann. Ja? Also auch eine unfassbare Demokratisierung vom Design, muss man schon sagen, ja? Also du kannst ja wirklich und Photoshop hat eh oder insgesamt die Adobe Produkte fand ich in der Perspektive häufig etwas problematisch, dass sie sich wirklich durch eine hohe Komplexität gekennzeichnet haben. Und man zum Teil wirklich hohe Einstiegshürden hatte als jemand, der wirklich so mit Design gar nichts am Hut hat. Das haben sie schon deutlich verbessert mit ihren mobilen Produkten. Ich hoffe, dass dieses Generative Fill, ne, so heißt dieses Feature, dann ja auch zu ihren mobilen Produkten kommt. Da wird sich das noch stärker verbreiten. Aber was man damit machen kann, ist schon echt... Echt, echt faszinierend. ja Also wie gesagt, ich habe ich hab zum Glück jetzt keine Zeit dafür, sonst würde ich da wirklich viel Zeit mit verbringen. Ja,
0: und ich finde es faszinierend, wie es den ganzen Markt durcheinander würfelt, was jetzt dort gerade passiert. Ich habe kürzlich mal das erste Pitch-Deck von Canva gesehen und Canva ist ja auch ein Unternehmen, was richtig durch die Decke gegangen ist, die eigentlich genau in diesem Pitch-Deck schon diese Positionierung hatten, also es war so eine Pyramide dargestellt wo du unterschiedlichste Arten von Usern hast, die Professionals sind. Die Professionals nutzen eben Photoshop mit der entsprechenden Komplexität, die dort auch einhergeht. Und das war in dieser Aufstellung natürlich aber nur die absolute Spitze dieser Pyramide. Und dann gibt es aber ein Need darunter von einem Massenmarkt an Usern, die auch Produkte, Designs herstellen wollen, die Vorlagen haben wollen, die Druckvorlagen kreieren möchten und so weiter. Und das war eigentlich die Existenzberechtigung von Canva, dass sie gesagt haben, wir haben einen riesigen Unsurf Market. So. Und damit ist Canva zu einem Multimilliarden Bewertungsunternehmen geworden. Riesenerfolg. Und ich stelle mir jetzt so ein bisschen die Frage, wie würfelt dann auch AI diese ganzen Themen wiederum durcheinander? Also viel von dieser einfachen Zugänglichkeit übernimmt jetzt eben AI auch natürlich Integriert Canva das dann auch entsprechend in ihre Produkte. Auf der anderen Seite eben von diesem Professional-Segment kommen Photoshop in diesem Kontext. Und jetzt auf der anderen Seite wiederum den anderen Player, den ich auch genannt hatte, eben Microsoft. Die haben jetzt bekannt gegeben, eine sehr tiefe Integration ins neue Windows, also ein Windows-Copilot. Copilot kennen wir ja schon aus dem Kontext von einem, eines Unternehmens, was Microsoft gekauft hatte, GitHub. Wo Copilot eben Unterstützung für die Developer liefert, in dem Vorschläge.
1: Copilot nennt sich jetzt wirklich jeder, ne? Also alles ist jetzt irgendwie Copilot mit AI. Das ist echt so ganz witzig. Das ist so ein geflügeltes Wort fast schon geworden in diesem Kontext.
0: Ja, und Generative AI ist zum Synonym für AI oder AI. Alle Vorstellungen darunter, es gibt ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen und ganz unterschiedliche Bereiche von AI. Aber wenn man jetzt gerade in dieser Hypephase von AI spricht, verstehen alle darunter Generative AI eigentlich. Und da ist dann interessant aber, wie unterschiedlich die Unternehmen dann auch die Integration vorantreiben. Also einerseits hast du eben ein Adobe, wie du es gerade dort beschrieben hast, mit Photoshop, wo sehr stark ja, mit Hebeln und Einstellungen gearbeitet wird, die nicht nur sprachbasiert sind. Also das, was wir auch schon diskutiert hatten, muss ich jetzt Experte in Prompt Engineering werden, also mir ausdenken, was die besten Prompts sind, um die Ergebnisse zu erzielen, die ich erzielen möchte. Oder habe ich eigentlich so einen Middle Layer dazwischen, wo ich in der Applikation Einstellungsmöglichkeiten habe, die eben nicht mit der Sprache gesteuert sind und eigentlich im Hintergrund das dann erfolgt. Das ist so mehr der Weg, den Adobe dort eingeschlagen hat mit Photoshop. Microsoft geht ein bisschen anders vor, die tatsächlich sehr stark auf diesen Textprompts basieren, wo das in Windows integriert wird und eine starke Integration dann auch in diese Richtung geht, dass du natürlich sämtliche Dokumente, die du dann hast, ob das jetzt ein PDF ist, was auch immer, dir dann einfach zusammenfassen lassen kannst und so. Und das aber zentral auf dieser Betriebssystemebene und das sind so unterschiedliche Stoßrichtungen, also A, ja, AI, ich glaube, da hat jedes Big-Tech-Unternehmen Haken dran gemacht, das muss zentral Bestandteil des Produktes werden, Herangehensweise wie, also quasi Komplexität verbergen für den Nutzer, nicht Prompt-Engineering machen zu müssen, so der Fortschritt dort bei Adobe, dann bei Microsoft hier eben eher textbasiert Prompt-Engineering, aber dann, was ich grundsätzlich interessant finde, ist halt, wie findet eigentlich so eine Evolution von Produkten, statt. Also was aktuell ja passiert, ist, dass man das Neue zum Feature im Alten macht. Also ich habe jetzt Word und da ist irgendwie AI mit Prompt Engineering zum Beispiel integriert. Aber es stellt sich nicht grundsätzlich die Frage, brauche ich dann Word in diesem Umfeld noch? Oder brauche ich ein Spreadsheet in dieser Form noch? Also hat AI die...
1: Oder zumindest wofür brauche ich die noch? ne? Und für viele Cases vielleicht gar nicht mehr. Für einige wahrscheinlich immer noch, aber für viele eben nicht mehr. Genau,
0: also das mehr vom Grund auf zu durchdenken. Also nicht nur, und das ja. ist ja grundsätzlich bei jeder Technologie, die entsteht, wenn man sich anschaut, wie die ersten Autos au aussahen, da hatten die Leute als dominantes Design eben die Pferdekutsche im Kopf. Und ja. wenn du dir die ersten Autos anschaust, dann waren das tatsächlich noch einfach so eine, eigentlich eine Pferdekutsche. Du saßt so weit oben auf so einem Bock und hattest dann so ein kleines Rad dort vorne. Also das war die erste Iteration, bis sich dann ein neues dominantes Design rausgebildet hat, weil man dann festgestellt hat, na ja, eigentlich brauche ich dieses Setup ja gar nicht mehr. Ich habe keine Pferde mehr davor. Und dann ist das Auto entstanden, wie man es heute hat. Wo sich jetzt auch mhm. vor dem Hintergrund von Self-Driving-Cars natürlich auch wiederum die Fragen gestellt haben. Da hatte Google ja dann auch schon erste Entwürfe gemacht. Wie sieht denn ein Self-Driving-Car aus? Weil ich brauche ja dann nicht zwangsläufig, oder dann, wenn es wirklich Self-Driving ist, kein Lenkrad mehr. Wie ist das Design dann? Und das finde ich eine interessante Phase, in der wir uns gerade mit AI befinden, dass hier mhm. sicherlich in den nächsten Schritten ganz neue Produkte rauskommen werden, die den Rahmen von dem Existierenden sprengen und nicht nur Innovations sind, die sustaining Innovations sind, wo ich sage, ich bin ein Tech-Player und ich habe eben meinen Spreadsheets und ich habe irgendwie das PowerPoint und jetzt integriere ich da AI, sondern was ist wirklich vom Grund auf nochmal gedacht, wie könnte eigentlich das Ziel, was ich mit diesen Applications erfüllen möchte, in einem ganz neuen, dominanten Design eigentlich erfolgen, wenn es von der AI ausgedacht ist und nicht von ich habe das Existierende bedruckt und und schmeiße da jetzt noch in das Existierende was Neues rein.
1: Und da stelle ich ja auch wieder eine große Frage an das Unternehmen, was wir vorher diskutiert haben, also Apple. Du hast ja die Statistik, wie viel sie mit App Store im vergangenen Jahr verdient haben.
0: Ja, das hat Apple vergangene Woche natürlich wahrscheinlich auch noch so in Vorbereitung der Konferenz, um hier schon mal den Newsraum zu belegen. Sie haben tatsächlich bekannt gegeben, dass sie 1,1 Billionen Dollar umgesetzt haben, also Billionen, die deutschen Billionen, also 1100 Milliarden, die über Apps im App Store umgesetzt wurden. Das ist natürlich ein Riesenmarkt, der da entstanden ist.
1: Und da frage ich mich, genau da frage ich mich, ne? Im Moment ist App Store sowas Zentrales in dem ganzen mobilen Ökosystem, ne? Also Apple App Store und natürlich ja auch der Google Store. Und wie sich das verändern wird im Kontext von AI? Wie sich die ganzen dieses ganze Plattform-Play, ne? also woher werden wir unsere Interaktion, sagen wir mal, mit digitalen Produkten nehmen? Wie wird die in der Zukunft aussehen? Weil auch, auch da wird sich wahrscheinlich so Thema App Store, so wie es jetzt ist, wahrscheinlich erübrigen, wenn man jetzt darüber nachdenkt, jetzt schon Open AI mit den Plugins und so weiter, weil auch da, hm. App Store ist ja auch nur ein Weg, App, App Store ist für mich okay. Ich will eigentlich was tun und im Moment um genau das zu tun muss ich zum App Store mir eine App aussuchen, sie runterladen, mich dort anmelden etc. Hm. Ich glaube, das geht einfacher.
0: Ja, und da kommen viele interessante Fragestellungen rein. Also welche Rolle übernimmt so ein App Store eigentlich? Was ist ja. die Funktion, die der App Store hat? Also und und der ist ja durchaus vielgestaltig. Also der ist einerseits ein Aggregator. Andererseits aber auch ein, ja, insbesondere mit dem Apple Web App Store, ja, Kuration einerseits, aber auch eine Sicherheitsfunktion, ja, dass ein gewisser, deswegen auch natürlich dieser Wettkampf da zwischen Android und Apple, Apple eher das kontrolliertere Ökosystem, wo man eher davon ausgeht, dass die Apps jetzt nicht irgendwie Malware enthalten, was in dem Android-Ökosystem dann stärker der Fall war und höheres Risiko besteht. Also wo natürlich auch so ein Middleman, der dann existiert, über das ich schöpfe jetzt einfach 30 Prozent ab, darüber hinaus natürlich noch ein paar andere Funktionen einnimmt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, jetzt mit AI entsteht dort eine ganz neue Runtime. Also was man eine Zeit lang diskutiert hatte, war ja, man hat irgendwie Messaging-Apps und die werden eigentlich ein Runtime. Das hat auch Facebook versucht dann aufzubauen, so dass man dann eigentlich den Grundlayer, eine Messaging-App hat und daraus, in diese Messaging-App kann ich jetzt bestimmte Applications reinladen. Das war ja das Ziel, was Facebook damals ausgerufen hatte, um eben an diesen zwei App-Stores, Google auf der einen Seite, Apple auf der anderen Seite, vorbeizukommen. Das hat nicht geklappt. Jetzt stellt sich bei AI natürlich nochmal ganz neu die Frage, was du auch erwähnt hast mit Plugins und solchen Themen, wo AI oder bestimmter Chatlayer zum Beispiel, wie eine neue Runtime werden kann, über die eine Disruption von existierenden App-Stores durchaus auch in den Sternen stehen könnte. Ja, viele interessante Fragestellungen. Und natürlich, was ich besonders interessant daran finde, ist eben, ich meine, dieser Begriff First Principles ist wahrscheinlich ein bisschen überstrapaziert, aber grundsätzlich so aus der User-Perspektive sich nochmal anzuschauen, welche Funktionen, also was ist der Job-to-be-done eigentlich einer bestimmten Applikation? Und dann kommt man nämlich schnell auf eine andere Ebene als, ich denke jetzt in Spreadsheet zum Beispiel. Und das Spreadsheet braucht man, sondern was ist die Rolle oder der Job, den das Spreadsheet übernimmt für einen Nutzer? Das kann in unterschiedlichen Kontexten ganz anderer Job sein natürlich auch. ja Und vielleicht lassen sich manche von diesen Jobs-to-be-done komplett durch AI ganz anders und viel einfacher lösen. In anderem Kontext wiederum nicht, weil so ein Spreadsheet ja viele Jobs übernimmt. Und dementsprechend kann man aber, glaube ich, von Grund auf, aus dieser Perspektive, sämtliche Apps dann eigentlich auch nochmal ganz neu denken und sich überlegen, was ist eigentlich die Konsequenz von AI, nicht nur infused in diesem Alten, sondern AI als Startpunkt und dann sich anzuschauen, wie lassen sich die Probleme bestmöglich lösen.
1: Ja, und eben dieses Thema Natural user interface oder zero user interface von dem man eigentlich schon seit lange lange Zeit spricht, ne, also ein user interface das quasi nicht da ist. <lacht> mhm. ne? Also, weil das ist ja quasi nur ein Übersetzer, nur ein nur ein Mittelweg für die Inter um eben diese Jobs-to-be-done, in Anführungszeichen tatsächlich umzusetzen. Und, äh, also mit
0: User-Interface meinst du jetzt im Kontext, jetzt aktuell so ein grafisches Interface, mit dem man interagiert? Genau,
1: intergiert. meistens mhm. sind das grafische Interfaces halt. Ne? Und in der Zukunft, und das, das, das wird es immer, immer mehr sein, mit wirklich mit den Sprachmodellen, die einfach im Moment so gut sind, dass ich wirklich in so vielen Kontexten einfach meinen Wunsch, meinen Job zu, zu be done quasi beschreiben kann, mhm. um das zu bekommen, was ich bekommen will und nicht diesen Weg dazwischen benötige.
0: Mhm. Ja. ja, die ersten Schritte, die man da ja gemacht hatte, war eben, weil wir es vorhin hatten, Siri und Alexa und Google Assistant und so weiter mit dem entsprechenden Frustrationspotenzial, was jeder, der es benutzt hat, <lacht> erlebt haben wird. Was dann diese Produkte sehr unattraktiv wiederum gemacht hat. Absolut. Aber ja. die Frage stellt sich war natürlich.
1: Die, Exakt, die Technologie ja. war damals ja ganz woanders halt. Und jetzt, jetzt sind die Möglichkeiten einfach unvergleichbar. Ja. 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 ja.
0: Also wir werden das auch weiter beobachten. Aber auch ein großer anderer Tech-Player Amazon. Da gab es auch interessante News, oder?
1: Ja, gerade wo wir bei diesem Thema Plattformen sind. Da ging es um was anderes, was jetzt nicht mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, aber auch nicht weniger spannend. Was nämlich Amazon angekündigt hat, ist die Pläne, einen sehr günstigen oder kostenfreien Mobilfunkservice anzubieten für die Prime-Kunden. Und die sind jetzt wohl in Gesprächen erstmal mit Verizon, mit T-Mobile, mit AT&T etc., und ja das also viele Fragen die sich halt darstellen ne? also natürlich sehr spannend potenziell für die Prime Kunden weil man dann ja auch einen weiteren Mehrwert von diesem Prime Angebot hat und dann die Kosten senken kann aber die kartellrechtliche Frage stellt sich hier auch <lacht> durchaus und wie, wie es dann in der Zukunft halt aussehen wird wenn du wirklich in deinem kompletten Amazon Universum bist was da so für Möglichkeiten sind, weiterhin die Nutzer an sich zu binden und ihnen bevorzugt, die eigenen Angebote letztendlich zu unterbreiten und äh, somit im den Wettbewerb im Zweifel mit anderen Plattformen zu verzerren. Gerade wenn ich jetzt so an das Thema Video etc. denke.
0: Ja, ich finde es aus einer anderen Perspektive auch noch interessant. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass die Mobilkonzerne, auch dieses Werbemodell in der letzten Zeit entdeckt haben. Und ja. diese Diskussion, die man ja immer hatte, man hat eigentlich diese zwei zentralen Player, die den ganzen Markt kontrollieren über die App-Stores, also was einerseits eben Apple und auf der anderen Seite Google ist. Und Google dann wiederum, ja, eigentlich so eine Allianz mehr oder weniger mit Apple hat, weil Google ja wiederum 20 Milliarden jedes Jahr einfach so an Apple überweist, damit sie die vorangestellte Suchmaschine auf den ganzen Devices sind. und Wer da in der letzten Zeit natürlich unter die Räder gekommen ist, ist, zum Beispiel Facebook, weil sie eben nicht die eigene Plattform haben, nicht die eigene Runtime haben und dann haben sich Google oder Apple in erster Linie erstmal überlegt, Na, jetzt schmeißen wir ja eigentlich Facebook mal raus aus dieser ganzen Nummer, weil sie natürlich hier Tracking von Nutzern machen, wir machen natürlich kein Tracking, bei uns heißt es nur, relevante Informationen aufzuarbeiten, also man sieht schon ganz klar, wie die Stoßrichtung dort ist, wie der Verdrängungswettbewerb diesen diesem Konzern dort ist. So, und ein Layer drüber hast du natürlich die Mobilkonzerne, mhm. weil wenn du dir überlegst, sämtliche Apps, die du abrufst, sämtliche Webseiten, die du abrufst, wer hat wirklich die Tracking-Informationen? Und da sind die Mobilunternehmen natürlich noch eine Schicht drüber. Und das ist natürlich mega interessant. Und das haben sie in der letzten Zeit auch stark gepusht. Wir hatten schon ein paar Mal davon berichtet. Und gerade vor diesem Hintergrund sehe ich noch eine Dimension hier auch bei Amazon wenn sie jetzt auf diesen Layer gehen und Amazon ist ja immer stärker auch in diesen Advertising-Markt expandiert, das ist ja einer der größten Wachstumstreiber mhm. aktuell und sicherlich einer der profitabelsten Geschäftsbereiche, weil ja, das eigentlich reiner Profit ist, in dem existierenden Amazon Universum hier Ads zu platzieren. Wenn die jetzt diese Schicht noch drüber nehmen und sagen, wir sind jetzt auch Mobilanbieter, dann kriegen sie natürlich noch viel mehr Informationen von den Nutzern, die ja, sich also dort auch auswerten lassen und die Relevanz der Ads dann von Amazon entsprechend noch verstärken. Also so greifen diese Systeme dann wiederum ineinander und die, die Frage, die du aufgeworfen hast, was heißt es kartellrechtlich, wird damit dann noch umso relevanter.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ja, ein, ein Unternehmen fehlt noch in der Auflistung, das äh, häufig bei uns noch, auch noch unterwegs ist. Genau, oder? das,
0: hatten wir ja am Anfang schon kurz erwähnt. Ich glaube, wir werden es auch heute kurz halten, weil wir schon häufig über Twitter und Elon Musk dort berichtet haben. Side note, Elon Musk ist jetzt wieder der reichste Mann der Welt oder Mensch der Welt sogar. Und das hat einerseits damit zu tun, dass Louis Vuitton so ein bisschen abgeschmiert ist, unter die Räder gekommen ist, aber natürlich auch Tesla wieder stark gestiegen ist. Was nicht stark gestiegen ist, sondern im Gegenteil, zumindest in der Bewertung von Fidelity, jetzt stark gesunken ist, ist Twitter. Da war es schon klar, dass natürlich Elon Musk mit den 44 Milliarden ziemlich überbezahlt hat, aber wie stark man ein Asset, was man überbezahlt hat, dann nachher noch weiter in den Grund treiben kann, das hat Elon Musk ziemlich exemplarisch wahrscheinlich ist so in den letzten Monaten demonstriert, mit der Konsequenz, dass die jetzt nur noch ein Drittel des Wertes Twitter beimisst. Also die hatte ja auch dort Geld zur Verfügung gestellt und ja, dementsprechend in den eigenen Büchern zwei Drittel davon jetzt schon abgeschrieben. Also mal schauen, ob Twitter noch irgendwann mal auf den grünen Zweig kommt. Das sieht jetzt erstmal nicht so gut aus. Ich denke, vor dem Hintergrund, wie sich ja. Twitter dort so entwickelt hat, auch nicht weiter überraschend.
1: Nee, wieder auch ein paar prominente Abgänge. Das wird sich sicherlich auch in der Zukunft nicht ändern.
0: Exakt. Deswegen, deswegen bin ich auch etwas skeptisch, dass jetzt diese neue CEO dort hier grundsätzlich was Neues bringen wird. Das könnte wahrscheinlich ja nur funktionieren, wenn Elon dann auch mal die Klappe hält und sie machen lassen wird. Aber da bin ich skeptisch, dass das der Fall sein wird. Hat er auch schon angekündigt, dass er sich nicht den Mund verbieten lassen wird. Und auch wenn Aktienkurs darunter leidet, weiter das so tun wird, wie er es bisher tut. Ja.
1: Also hat er doch nicht seine eigenen Erkenntnis gefolgt und ein bisschen mehr Schlaf bekommen und dadurch vielleicht ein bisschen weniger Twitter genutzt?
0: <lacht> Sagen wir so, ist wahrscheinlich erratisch. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, ich wollte noch mal aus jedem Anlass ein Buch noch mal empfehlen, was ich schon mal empfohlen habe. Und zwar habe ich ja vor kurzem ja verkündet, dass ich mein Startup, das nämlich letztes Jahr angefangen habe zu arbeiten, doch nicht weiter fortführe und stattdessen was anderes machen werde. Das, dazu werde ich auch bald was sagen. Und ich glaube, dass ein wirklich spannendes Buch, was sich lohnt, in diesem Kontext zu lesen, ist das Buch Quit von Annie Duke. Mhm. Weil das einem hilft, auch tatsächlich, wie gesagt, rational an so eine Entscheidung zu, zu gehen und ähm, eben häufig wird einem mitgegeben, in dem Kontext von Gründung, ja, halt Hauptsache dranbleiben und Ne? und und nicht aufgeben und so weiter und
0: das Gegenteil von was man vielleicht erstmal erwarten würde zu quit reimt sich darauf grit da gibt es ja auch ein Buch zu aber ist gar nicht immer das Gegenteil ne
1: ja hm. ja aber das widerspricht sich eigentlich nicht das widerspricht sich ja auch auch gar nicht ne weil der Punkt ist man spricht ja immer von von Leuten, die weiß nicht, ja, vier Jahre Geld für ein Thema geraced haben, wie Canva zum Beispiel, und dann Erfolg hatten oder Leute, die, wie gesagt, ja, Jahr, Jahre an einer Idee gearbeitet haben und dann am Ende einen Erfolg hatten. Und häufig handelt es sich dabei auch schon um einen Survival-Bias, ne? Weil <lacht> man spricht ja selten von denen, die das zehn Jahre versucht haben und das halt nicht hingehauen hat. Und deswegen ist halt die Frage, wann entscheidet man sich eine bestimmte Idee halt aufzugeben und warum das nicht unbedingt mit Grid zu tun hat, weil letztendlich gründe ich halt trotzdem nur am Ende was anderes, weil alle Signale der Welt mir gezeigt haben, das, was ich eigentlich gründen wollte, ist im Moment einfach nicht so gut realisierbar und deswegen werde ich äh, was anderes machen. Okay. Und deswegen Quit und ich glaube, es ist einfach eine sehr rationale, strategische, spieltheoretische Darstellung, die, die die Autorin ist ja auch eine sehr erfolgreiche Pokerspielerin <lacht> und bringt entsprechende Beispiele, die ich wirklich jeden Gründer, Gründerin, aber auch allen anderen empfehlen würde.
0: Also gibt sie so ein, wie soll man sagen, Werkzeugkasten an die Hand, genau. mit dem man dann analysieren kann, ob man jetzt noch dabei bleiben sollte oder ob es Zeit ist to call it quits?
1: Genau. Ja, und was, was sie vor allem empfiehlt, um eben nicht in diese Sankostrechnung rechnung reinzukommen, dass man sich ja auch schon vorab bestimmte KPIs, bestimmte Ziele, bestimmte Timelines gibt, ne? Dieses Beispiel, was sie ja, also unter anderem, was mir so in den Kopf geblieben ist, ist dieses Thema 13 Uhr Mount Everest. Wenn du nicht bis zum Gipfel, bis 13 Uhr gekommen bist, es ist einfach egal, du, okay. du kehrst jetzt einfach zurück. Weil du
0: sonst eben entsprechend nicht mehr wieder runterkommst.
1: Hm. Exakt, ja. Und das ist das, was man häufig überbewertet, wenn man schon so weit gekommen ist. Ja, aber ich habe jetzt schon so viel Geld da rein investiert und so viel Zeit damit verbracht. Ne? Also diese klassische Sunk überlegung Und am Ende geht es ja auch bei der Gründung, wie viel kannst du investieren, wie viel kannst du da reingehen, ohne dass für dich persönlich im Zweifel auch eine katastrophale Auswirkung haben kann. Gerade wenn du jetzt, sagen wir mal, jemand ist, der vielleicht nicht weich landen wird, weil er nicht aus einer wohlhabenden Familie kommt oder nicht vorher schon einen Exit hatte. Also es sind ja auch natürlich sehr persönliche Entscheidungen, die man da trifft. An welcher Stelle sagt man, ist für mich jetzt einfach zu viel und für mich der Moment irgendwie Schluss zu machen.
0: Okay. Ja, interessante Überlegungen. und bin gespannt, sowohl was dein Startup dort angeht. Ich weiß ja schon ein bisschen was dazu, aber wenn da mehr Reveal kommt dann irgendwann, dann sicherlich hier.
1: So in den nächsten zwei Wochen. <lacht> Wahrscheinlich. In der
0: Zwischenzeit die Buchempfehlung ja. Quit the Power of Knowing When to Walk Away von Annie Duke. Das ist die Buchempfehlung diese Woche. Verlinken wir natürlich auch in den Show Shownotes, genauso wie sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben. Da könnt ihr auch nochmal nachlesen. Und wir freuen uns über eure Bewertung unseres Podcasts über Feedback und ja sind auch gespannt, wie viel unserer Prognosen bezüglich des Apple-Events dann zugetroffen sein werden. Das wisst ihr dann schon, was wir jetzt noch nicht wissen.
1: Dazu mehr nächste Woche wahrscheinlich. Ne?
0: <lacht> Exakt, da diskutieren wir es in, in Tiefe und hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Bis dann.